0: Добрый день, друзья. Продолжаем искать, где спрятал деньги должник, за счет чего будут погашены требования кредиторов. Субсидиарная ответственность. Ну, Я думаю, все слышали да, этот термин. Такой страшный термин читается для контролирующих лиц должника, директоров. Когда они привлекаются к данной ответственности по долгам их предприятия-должника. И все неудовлетворенные требования перекладываются на них. Хороший механизм, очень хороший, правильный, потому что эти лица действительно должны нести ответственность, потому что они управляли этим бизнесом, они допустили эту ситуацию. И страдать кредиторы, добросовестные кредиторы от их действий не должны Очень многие считают, что данный механизм им поможет однозначно получить денежные средства. И в этой связи они не очень интересуются, как проходит процедура банкротства, что там как происходит. Думают, ну это долго, что-то обжаловать, зачем. Можно потом все это переложить на плечи ну, руководителя, да, скажем, должника и с него взыщем. Но здесь две ошибки в данном утверждении. Первая ошибка привлечения к субсидиарной ответственности – это судебный процесс. Мы должны понимать, что в судебном процессе мы должны представлять доказательства. Да, э, Верховный суд и закон формируют практику – правовые позиции, которые говорят, что нет, мы должны доказать только обоснованные сомнения, время опровержения наших доводов лежит на контролирующем лице, Ну, вроде как все просто, но это не так. Во-первых, обоснованные сомнения, вы первое слово слышите же – обоснованные. Обоснованно это, по сути, у нас должны быть хотя бы косвенные доказательства, причем это должно быть не одно доказательство, а целый набор доказательств, которые действительно обоснованно позволят сомневаться в добросовестности руководителя, должника в частности. Поэтому надо собирать доказательства. Надо собирать эти доказательства, но чтобы их собрать, для этого есть процедура банкротства, то есть механизм процедуры банкротства позволяет запрашивать документы, как вы знаете, изучать сделки, анализировать всю финансово хозяйственную деятельность и тем самым позволяет собрать доказательную базу ту необходимую базу, с которой мы можем обратиться в суд и быть уверенными, что привлекут к субсидиарной ответственности. Второй момент. Надо установить, кто такие контролирующие лица. Если вы считаете, что это просто руководитель, который был последний, ну, скажем так, обычно перед банкротством очень многие делают, да, и без банкротства, то есть фирма изначально создается, что там либо некий номинальный руководитель, либо, в принципе, ну, не номинальный был руководитель, но он даже не понимал, что... За его спиной, скажем, там есть серые кардиналы, которые как бы негласно его заставляют что-то делать, что привело к банкротству. То есть надо определить, то, потому что к такому руководителю доходить да на миллиард мы подадим, получим решение суда, что он там миллиард должен быть. Но у него нет этих денег. Кому от этого легче будет? Что это решение суда разрезать на кусочки каждому кредитору, да, ну, да, там правопреемство сделают определение, все в кабинете повесят, что вот мы Иванова Ивана Ивановича привлекли на миллиард, но денег нет. То есть определить физическую возможность у лиц, контролирующих возместить убытки, то есть в размере специальной ответственности, это тоже очень важно понимать. То есть получим ли мы эти деньги или нет. Ну, давайте немножко по порядку. Ну, кто такие контролирующие лица? Да? самый главный вопрос. То есть, кому мы должны подавать иск, как мы должны определить, кто такие контролирующие лица. Ну, естественно, это директор, директор должника, понятно, это единоличный исполнительный орган, который осуществляет руководство непосредственно компанией, который заключает договора, который отвечает за достоверность бухгалтерского учета, отвечает за сохранность имущества. Ну, здесь как бы вообще вопросов нету. Руководитель, естественно, самое первое ⁇ это контролирующее лицо должника. Но не только он. Закон говорит, что к контролирующим лицам относятся все лица, которые имели фактическую возможность давать указания должнику. Но кто у нас имел, да, вот если официально, официально, у нас есть еще участники общества, акционеры общества, есть высший орган. Управление, это общее собрание, да? может быть, совет директоров есть. И эти лица тоже дают указания, тоже формируют финансовую и хозяйственную деятельность с направления должника. Тоже несут ответственность, потому что они вовремя должны были даже заметить, потому что перед ними директор отчитываются, они должны знать состояние должника, должны были заметить, что что-то идет не так. Естественно, это тоже. Лица, оказывающие влияние на заключение сделок, определяющие судьбу должника. То есть, понимаете, вот смотрите, это уже, здесь в законе не говорится, что это директор да, или участник. То есть, это может быть некое внешнее лицо, которое, в общем, каким-то образом смогу оказать влияние на должника, что должник, скажем так, пошел именно в этом направлении. Начал заключать именно такие сделки, да, которые привели фактически к банкротству должника. лица фактически руководящие деятельностью предприятия. Вот, тоже часто бывает. Да? Есть директор, вроде как номинальный директор, может не сильно номинальный, но чуть-чуть. Есть какой-то замов начальник отдела, финансовый директор, коммерческий директор, просто да непонятно, кто такой. Ну, по сути, мы видим, что он имеет доверенность предприятия, он может распоряжаться по этой доверенности, он заключает договора самостоятельно. То есть фактически он руководит, он решил вот так построить свою бизнес-схему управления в обществе, руководить за спиной номинального директора. То есть это лицо тоже контролирующее, естественно и тоже имеется возможность привлечь его к субсидиарной ответственности. Лица, которые извлекали выгоду из недобросовестного поведения должника, то есть, ну, к примеру кто такие лица, да, ну недобросовестное поведение мы понимаем, вот мы берем директора, а директор а в преддверии банкротства, либо каким там ну, в результате чего получилось банкротство, решил Вывести активы, совершить сделку, продать что-то ниже цены рыночной, гораздо ниже, да, либо на таких условиях нерыночных. Вот его действие да, недобросовестно. То есть он уже да, попадает в результате его недобросовестных действий, а обществу причинен убыток, и, как следствие, уже причинен убыток кредиторам. Вот. Но в данном случае. Мы говорим о том, что то лицо, которое получило актив, что оно предполагало, знало, что эти действия недобросовестные, директора, да, на связку, конечно, установить, оно получило этот актив, пользуется им теперь, то есть получило такую необоснованную выгоду, оно тоже может быть привлечено именно к субсидиарной ответственности. Смотрите, это очень хороший момент, да? это не просто признать сделку действительно. Да, вернуть имущество или уже невозможно вернуть имущество, это лицо можно привести к субсидиарной ответственности. Причем неважно, кто это физическое лицо, либо это юридическое лицо. Следующий – выгодоприобретатель, извлекающий существенные преимущества из, из организации системы предпринимательской деятельности, которая направлен на неравномерное распределение совокупного дохода. Вот кто это такие, да? Ну, э, довольно типовая модель бизнеса, да, ну такого более-менее крупного бизнеса, особенно когда э, данный бизнес занимается производством. Э, по сути, всегда имеется такая структура бизнеса. Формально она может быть э, не пересекается, то есть формально не является аффилированными лицами, не участвуют в основном капитале друг друга. Но фактически у нас такой негласный холдинг, что его характеризует, да? Ну вот одна компания, она фактически владеет всеми средствами производства, да? Но она как бы их сдает другой компании, которая уже непосредственно производит какой-то товар и реализует. То есть у нас получается, что есть некая компания, на которой все базовые активы общества, она не занимается, скажем, каким-то рисковым видом бизнеса, она получает просто прибыль, причем сдает в аренду. То есть, с целью э, такой придания вида, что это арендные платежи, а по сути это как бы дивиденды да, получается, Она получает э, э, большую выгоду от этого. А та вторая компания, там непосредственно люди работают, она непосредственно производит, непосредственно продает. И ее деятельность фактически может быть убыточной. То есть, даже бывает, создаешь, она там год-два поработала, его долгов, все, она банкротится. Когда начинаете смотреть, у него ничего нет своего, у него все было в аренде, свое у него только долги, да, скажем так, вот, но это структура бизнеса, так создано и раскрыв данную структуру бизнеса, доказав эти обстоятельства, можно привлечь к субсидиарной ответственности данного вида выгодоприобретателя, ну, как бы это не весь такой счерпывающий список, да, кто контролирующий лица, но для понимания, для направления да, вам, когда вы сталкиваетесь с банкротством, с должником, то есть становиться, посмотреть, кто кто такие акторы. Да? Помните, мы с вами говорили, акторы банкротства. Кто они? Как устроен этот бизнес? Кто получал выгоду деятельности бизнеса? Кто руководил этим обществом? Кто виноват? Да? Ответить на этот вопрос. То есть направление вам, чтобы вы уже смотрели. Когда вы поймете в каком направлении смотреть уже дальше можно разбирать сделки дальше действовать собирать доказательную базу определять основания для привлечения субсидиарной ответственности и как вы видите перечень этих лиц он довольно обширный ну естественно понятно чем больше лиц чем больше лиц мы обнаружили что это контролирующие и не стали э, упрощать себе задачу пойдя там к к одному директору, а постарались привлечь максимально возможное количество ответчиков к субсидиарной ответстве, тем, естественно, больше шансов, э, что вы в большем удовлетворении придет. Ну, требования к вам будут погашены, в большем объеме. Потому что ну, у должника там на сотню миллионов да, кредиторов вы Директора привлекли. Ну, все, что у него было, забрали. Пусть он даже там что-то в загажнике спрятал. Там машина у него была дорогая. Там дача была. Еще все забрали у него. Ну, забрали-то все 20-30 миллионов стоит. Ну, с него нечего больше брать. Да, субсидиарка – это вечный долг, как говорят, что его нельзя списать через банкротство. Ну, и что дальше, да? А что дальше? Вечно ждать этих денег? Это тоже не вариант. Поэтому... Здесь именно надо постараться в обязательном порядке понять структуру бизнеса должника, понять, кто может быть вот этим контролирующим суммом, кто может быть этим выгодоприобретателем и постараться найти эти доказательства, чтобы их привлечь. Видите, вот смотрите, а как вы это, без банкротства, без окунувшись в деятельность должника, без, изучив ее деятельность изнутри, без этих запросов, без ответов, без анализа движения денежных средств по счетам, без анализа сделок. Вы это не сможете. Поэтому просто так надеяться, что, да бог, если эта процедура, я потом пойду привлеку к субсидиальной ответственности. Ну, привлечете можно. Но того ли вы привлечете? Всех ли вы привлечете? В полном ли объеме вы привлечете? Поэтому здесь надо. Понимаете, да, собирать доказательства, надо использовать механизм банкротства, чтобы собрать доказательную базу. Ну, давайте, да, основные основания для привлечения к субсидиарной ответственности должника. Ну, мы же определили к примеру Курплиц, но он вам скажет, а по какому основанию вы хотите привлечь, в чем его вина? Правильно. В вопросе есть ответ – вина, да? То есть должна быть вина. То есть нельзя просто так да, привлечь, потому что все-таки э, вы же занимаетесь предпринимательской деятельностью, да, и несете риск неполучения э, дохода с дела. Это считается нормальным. Так и должник ваш занимался предпринимательской деятельностью, и он нес риск неполучения дохода, и как следствие риск э, не рассчитаться с вами если это были все действия добросовестные и все предполагалось, что должно быть получиться, оно не получилось, ну, здесь вины нету, ну, Здесь вины нет, и тогда нельзя, естественно, привлечь ответственности. Должна быть вина. То есть мы начинаем искать вину. Ну, в каких-то действиях. Ну, первое основание для привлечения к социальной ответственности у нас указывает закон, это субсидиарная ответственность за неподачу, не подачу заявления о банкротстве. И второе основное основание это субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требований кредиторов. Но не забываем, опять же, должна быть вина. Не просто слова, что невозможно. Любой должник, который не может погасить, вот невозможно, же невозможно. Значит, надо привлечь субсидиарки. Нет, предпринимательская деятельность вина должна. Но что под первым пунктом? За несвоевременную подачу. Заявление о признании себя банкротом, подразумевает наш законодатель. Под первым пунктом наступление ответственности подразумевается в виде размера задолженности, которая возникла после наступления обязанности должника подать заявление о своем банкротстве. То есть, у нас в законе настоятельства банкротства четко прописано, что в случае наступления у компании признаков банкротства добросовестный руководитель должника, либо его участник обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о своем банкротстве. Вот, видите, добросовестный, если он не делает это, наступает вина. Здесь уже более понятно, более раскрыто. То есть, есть некая точка, после которых любой добросовестный должник, который думает не только о себе, думает о кредиторах и старается минимизировать потери, да, в том числе кредиторов, он должен был, у него закон предусматривает, что должен был обратиться с заявлением о своем банкротстве. Он это не сделал. В данном случае может наступить вина. То есть, если после наступления фактических признаков банкротства должник вместо обращения с этим заявлением в суд продолжал на себя брать обязательства и не смог их погасить, то в этом размере это лицо контролирующее подлежит привлечению специально ответственности. То есть, понимаете, не по всем долгам. Поэтому в основании четко есть распределение. То есть, есть наступление момента, когда добросовестный руководитель, добросовестный контролирующие лица должны были участники обратиться в суд, однако они это не сделали, начинают обманывать скажем, своих кредиторов, потому что они утверждают кредиторам, что могут исполнить обязательства, заключая новые договора, но по сути они должны были понимать, что они не могут, у них признаки банкротства. И вот в этом размере дополнительных обязательств, тех обязательств, которые возникли после этой даты, в этом размере, именно по этому основанию, можно привлечь контролирующего лицо должника. Ну, в данном случае здесь контролирующий, это в основном руководитель, конечно, участники общества по этому основанию. То есть для этих целей, чтобы определить, какой размер, нам надо перво установить дату фактического банкротства должника. Ну, по общему правилу, у должника возникает признаки банкротства, если он в течение трех месяцев не может рассчитаться по своим обязательствам. Ну, либо также надо учитывать, что удовлетворение требований одного из кредиторов может привести к невозможности утрение требования перед другими кредиторами. То есть у него есть как бы какие-то деньги, да, но ну, на всех не хватает, а да? он кому-то одному может. Если принято решение там, о ликвидации, либо обратиться, если там участники общества, скажем, наставишь, что нужно обратиться. А директор не исполняет. То есть директор наста... на... ну, продолжает принимать обязательства должника. То есть, да, как бы его прямая вина. Но как бы здесь тоже не так все просто, да, не так все гладко. То есть вы можете формально определить этот момент, вроде как, вот этот момент отвечает признаком банкротства, да, некая календарная дата деятельности. Но мы же все с вами понимаем, мы все. С вами постоянно сталкиваемся. Да? Предпринимательская деятельность – это такая неровная деятельность, которая идет всегда по восходящей. Да? То есть предпринимательская деятельность обычно любой компании – это взлеты, падения. Точки падения всегда есть признаки банкротства. У любой компании, у крупной компании, у мелкой компании. То есть это всегда будет. Но если компания понимает и э, с этой точки падения у нее есть план, и она выходит опять в рост, то в этот момент, э, когда якобы формально у нее наступили признаки банкротства, это не будет считаться. Да? То есть, э, когда вы обращаетесь данным, по данным основанию к специально ответственности контролирующему судожника, он может вам противопоставить, что у него был план выхода, что, э, скажем, это об, обычное было этого предприятия, да, такие вот взлеты, э, падения, скажем, да, либо у него уже был план выхода, он подразумевал, он его начал делать, но по каким-то другим причинам э, не получилось. Да? Вот тогда эта точка не будет считаться той точкой, той датой, когда наступили признаки. То есть надо ее искать, надо смотреть дальше, то есть понимать, и в какой момент было уже понятно добросовестному руководителю, что ну, нет, все, вариантов дальше нет, ну никак не смогу. То есть, вы видите, да, что как бы сложно найти эту дату. Причем при грамотной защите руководитель должника будет всегда пытаться обосновать, что у меня был план. Опять мы возвращаемся к необходимости проведения процедуры банкротства как минимум с целью поиска доказательств. Как вы можете со стороны определить эту дату? Условно посмотрев, что вот какие-то решения судов не исполнялось в тот момент. Ну, это тоже идет в обоснование, Но не все. То есть надо анализ. Надо анализ, надо, чтобы у вас были ваши контраргументы. Ну, и плюс по этому основанию, как вы поняли уже: размер ответственности он ограничен. Здесь размер ответственности только в той части, в части тех обязательств, которые были приняты должником, ну, возникли у должника, может быть не с этим, приняты датами, налоговые обязательства, которые наступили после этой даты. То есть он ограничен. Второе основание, оно более такое расширенное, и вроде как бы более <coughs> проще его доказывать, с одной стороны, это субсидиарная ответственность за невозможность полного погашения требования кредиторов. Здесь, конечно, уже э, как бы во-первых, как бы здесь уже в полном объеме да, идет э, ответственность, то есть подразумевается э, задолженность перед всеми кредиторами, то есть размер социальной ответственности. Ну и как бы, скажем честно, э, немного легче в доказательной базе, но тем не менее она нужна. Да? Ну какие там могут быть э, Основание, да, что могло привести к невозможности э, погашения требований кредиторов. Если должник заключал на невыгодных условиях сделок. Да, это основание. То есть, заключая э, на невыгодных условиях сделки, да, может явно убыточные себе, э, лишаясь каких-то производственных активов, которые могли бы работать и зарабатывать деньги. То есть, должник фактически приводил свою компанию в состоянии банкротства. И, естественно, только он мог знать точно, что к этому приходит. То есть сторонний кредитор, его контрагент, не владея всей внутренней информацией, естественно, он не мог этого подразумевать, он полагался на добросовестность должника, заключая с ним договор. А оказывается, у должника была вот такая ситуация. То есть эти сделки, которые вот можно оспаривать, ну, как суд говорит у нас, кстати, Верховный суд, он указал, что не обязательно признавать такие сделки недействительными в рамках дела о банкротстве с целью привлечения к субсидиарной ответственности именно по этому основанию. То есть суд может дать оценку этим сделкам в рамках привлечения к субсидиарной ответственности по данному основанию. Ну, здесь как бы говорится, не, не надо думать о том, что не обязательно, это значит, мы не будем их оспаривать. Мы уже не раз говорили, что надо со всех источников получать деньги. Но иногда это невозможно сделать. Иногда просто по каким-то причинам не успели сделать, да? пропустили сроки с кого-то. Иногда по, по причине ликвидации и контрагента и невозможности определения правоприемства, куда дальше двигаться. Невозможно оспаривать. По другим каким-то причинам. Да? Вот в этом случае, да, но э, все равно, то есть заявление о привлечении специальности, опять же, мы делаем финансовый анализ, мы раскладываем, говорим, уважаемый суд, вот мы проанализировали, вот, 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 вот вот сделки, вот это невыгодно, это невыгодно, это невыгодно, это невыгодно. и результат всех этих рядов невыгодных сделок для должника, а вот он привел, привел к тому, что должник стал банкротом, банкрот, значит, не может рассчитаться. Искажение бухгалтерской отчетности, да, какой-то интересный момент, он тоже э, является основанием да, для привлечения по этому по второму пункту как доказательства для ответственности. То есть, должник, опять же, руководитель, он обязан э, обеспечить достоверный бухгалтерский учет. И многие сделки, многие контрагенты, заключая э, сделку с должником, да, они ориентируются на его бухгалтерскую отчетность, принимают для себя решение. Вот как бы обман их в этом, это ответственность. Искажение также в том, что когда наступает банкротство, либо до банкротства, опять же, контрагент рассчитывал, зная, что у должника там активов вроде как бы на 100 миллионов, если он не рассчитается, он обратится к тем же судебным приставам, и у них есть за что, что арестовать, что за что что-то взыскать, а когда приставы начинают говорить, они ничего нету, да? значит, наступает банкротство – Смотрим баланс, цифры есть, а имущества нету. Да? И документов даже не перевесили. То есть искажались. Это искажение было бухгалтерского отчет, из которых также могу э, причинить вред, является основанием для привлечения к субсидиальному ответственности. Ну, естественно, сокрытие имущества, за счет которого можно было погасить требования к кредитору. То есть вывод этого имущества тайный, не тайный, просто так да, приходите, где имущество не скажу. Ну, не скажешь, значит, опять же, ты виноват. Да, то есть виноват, опять, понимаете, виноват. Вот он, виноват, что он спрятал имущество, которое у него было, и он мог хоть как-то рассчитаться. Виноват, это уже вина. Своего. Виноват, он, что он специально бухгалтерской отчетности сказал. Это вина. Но здесь нельзя сказать, что это обычный предпринимательский риск. Нет. Виноват он, что он заведомо на невыгодных условиях заключал с девок, которые при банкротстве. Да, виноват, потому что руководитель должника должен действовать добросовестно в интересах самого общества, да, должника, то есть, да, ну и всего общества, а также кредитора. Это вина. То есть у нас понятие вины должно быть. Да? Мы еще раз возвращаемся. Не само по себе совершение сделок, да, каких-то может невыгодных сделок должника. не бывает у всех. бывает кто занимается предпринимательской деятельностью, может подразумевает, что она будет выгодна, она получилась невыгодна. Нет. Но если он думал, что это приведет заключение, то это сделки, он думал, что это приведет в конце концов к пользу да, обществу. Что она будет в конце концов выгодна да, по каким-то основаниям. Он мог ошибаться. Но у него были основания думать так. и Здесь нет вины. если он сознавал, что он принесет вред. Здесь есть вина. Но, как видите, все тоже не, не очень просто. Да? Не просто так надо заявить, что привлечь. Да? Потому что общество не рассчиталось по долгам. И все. И суд привлечет. И должник прибежит с деньгами. Ну, не должник, а сами там, контролирующие. Нет. Не все так просто, то есть нужно собирать доказательную базу. Нужно собирать доказательную базу, для этого самый эффективный способ сбора доказательств ⁇ это проведение процедур, проведение всех мероприятий процедуры банкротства. Опять же, мы понимаем, что может не хватить просто денежных средств у ответчиков. Поэтому в процедуре банкротства надо использовать все механизмы. Мы все, что можно сделать, вернуть все, что возможно взыскать все, что возможно, продать. А вот остаток, что не было погашено перед вами, вот это уже переложить на плечи э, этих ответчиков, этих контролирующих лиц. Тогда больше шансов будет для того, чтобы погасить полностью задолженность. Мы, конечно, уже не можем с вами в рамках одного, двух, трех, там, десяти даже подкастов невозможно рассмотреть все, то, что было всю практику привлечения к собственной ответственности, где удавалось уйти должникам вот это, где не удавалось, как-то настигалось. Мы периодически будем к этому возвращаться. Главная цель – понять понять направление. Когда вы придете, когда вы увидите должника, и у вас будет понятие этой философии, закон понимание направления, куда вам смотреть. Дальше будет проще. Дальше уже смотрим. Понимая подозрительность да, чего-то, мы начинаем копать. Мы собираем, начинаем допустим, базу, смотрим практику, смотрим закон, э, смотрим мнение других юристов, обращаемся за консультацию, и только так у нас получится. Если сейчас все навалить на вас, ну, во-первых, все невозможно запомнить. Во-вторых, надо просто понимать: да? по-человечески понимать, по-человечески смотреть. Вы тоже предприниматели, вы все это, в принципе, понимаете. Вы понимаете, это скажем, на уровне каких-то инстинктов уже, что вот так, да, происходит, вот так действует, вот так скрывает имущество. Поглядитесь да? и просто подумайте, да, если вы кредитор, ну, даже если вы юрист представляете, вы работаете же с этим, да, с этой компанией, там ваш заказчик есть, вы прекрасно понимаете, давайте скажем честно, да, как на том или ином предприятии, на том или ином... В обществе да, компании происходят действия да, там по сокрытию каких-то фактов, э, по возможности как-то что-то вывести имущество, по возможности э, вот, как бы этих действий. Вы это понимаете, вы посмотрите и скажете: ага, в принципе, он мог сделать вот так, вот оно так могло быть, есть доказательство, да, действительно, он сделал так, вы помните, акторы, да, вы определили акторов, а кто выгоду от этой деятельности, понимаю. ага, вот тот, 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 так, все, я понял, как у них структура, потому что я э, не раз э, оказывал услуги другим предпринимателям, да, я понимаю, как у них все работает, я представляю, как здесь была построена структура, поэтому надо искать здесь, здесь и здесь, все, тогда садимся дальше, Смотрим, что у нас может быть доказательством, что мы можем найти, как мы можем доказать вину вот этих лиц. И уже дальше да, изучаем практику правовые позиции Верховного суда. Смотрим, как они нам подходят, как они уважаются на наши факты, на наши доказательства. Что нам нужно еще будет из доказательств. Да, какие нормы нам нужно будет применить. Поэтому сейчас такой сумбур сделать из всего невозможно. Я постарался вам дать направление, постарался, чтобы вы остановились, посмотрели на все это другими глазами и приняли решение. Если вам нужна помощь, всегда обращайтесь к конкретной ситуации. Будем с вами разбирать, будем с вами думать, будем с вами выходить в суд. Всего хорошего, и до свидания.